0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。今天呢，我邀请到我的一个好朋友，说起来真的让人非常非常的佩服。为什么？我敢讲，他应该是台湾唯一一位。既然能够从传统市场进入到国际市场的验光师哈、哦，验光所了，好、哦，他是说验光所了哈、哦。那因为他很可怕、很厉害哦，他竟然能够把眼镜从台湾卖到全世界。更重要的事情是，他还很年轻。这个我们我,我之前特别喜欢讲这个粉红女力嘛，没有错，又是一位又漂亮又知性的女性哦。好，那先来欢迎我们今天的特别来宾，也是我的好朋友陈义文。一文
1: ，嗨，苦怪教授以及线上的大家伙伴，大家好，大家晚安，我是一文。
0: 对，我刚才讲验光所应该是对的嘛，对不对？
1: 对啊，对啊，现在的用字就是验光所，验、oh, okay. 就是、光所了、啊就是。对对，眼镜行不代表一定有验光所，但是验光合法的验光的一个地方。
0: Oh. 对，验光所相相对来讲是专业的，对不对？是啊、好是、啊，那当然我呃，我们大家都很好奇哈，因为。我相信我们的今天听众啊，也许我们也要满足他们的好奇心，因为我刚才讲是从传统市场，传统市场就是蔡奇亚内哦，既然到国际市场哦，我我不是在开玩笑，因为很多人会说啊，老师恋爱后了，你有什么从行天宫聊到外太空，对不对哈、哦？那你现在又要押韵了，是不是？什么从传统市场到国际市场？好，没关系，我们让一文自己来讲，先问他一下好了，怎么开始目前的事业的？
1: 好，我大学毕业，大家大学如果正常没有留级的话，但就是大学毕业大概就22岁。然后我第一个的学校呢是文化史学系，也是历史系的事了。那我史学系毕业之后呢，我就去逛菜市场，然后看到有一个眼镜摊在加盟，那我就去想说啊，我们来了解一下。因为其实我那个时候就已经决定说我想要做生意或是做业务，然后只是在想找一些标的物就是了。然后就算一算，嗯，好像可以哦，可以来尝试一下。所以我当初的创业的成本。其实就两万块钱而已、就是，这是这个是一个蛮惊人的数字的，大家可能没有想过两万块钱，然后一路可以卖到，就是卖到一个国际市场的状况。那我每天在菜场其实是蛮辛苦的，大概五点多起床，平均的时间大概是五点五点半左右。那大概六点半前后会就会到传统市场去。那我一天其实也可以帮超过一百组以上的客户去挑选他适合的眼镜。后来我发现啊，其实眼镜真的蛮重要的，因为它是可以快速有效的去提升自己的外形，然后。增加自己的自信，所以我就是后来就帮我自己许下一个愿景，就是我的愿景呢是希望可以借由眼镜来增加大家的自信，甚至来增加他的业务成交的能力、提案的能力。因为其实我相信每一个人他出门前一定会照镜子，看看自己有没有衣服、有没有穿好啊，然后这个鞋子啊，然后领子有没有翻出来啊。那其实有时候眼镜也是一个非常重要的小细节的地方。那我希望可以借我的专业，帮每个客人挑选他适合的。眼镜，然后可以达到他今年的人生的目标设定。对，这是我的一开始的状况
0: 。嗯，你讲到这个，就是说，就是要做生意。其实我在念念书的时候也，也也也那时候也很想做生意。然后呢，我我一个同学就跟我说，哎，你要不要来去摆摊？因为他们说摆摊很好赚。那我说那需要什么成本？他说没有成本啊，你摆摊，你你就到天母嘛，他不是有巷子吗？啊，你就批货，然后放在皮箱里面，然后呢，你就去那边又不用付租金。然后我说批货。然后跟谁批？他说走走走，我有认识一个，然后就带我去。然后他就说：“哎，那个箱子哦，他就说如果我批了多少的。”货那个箱子有一种大的那个箱子有没有？就是警察来可以合起来，直接跑的那种箱子。他说这个就直接给你。然后哎，好像也不错啊。啊，批了眼镜卖掉，所以应该也不算什么成本哦、喔。啊，那我那时候不是眼镜啊，我是手表，而且手表就是花样很多这样子。然后结果我那时候哎，有些很兴奋了，我忘了批了多少只，反正一整个皮箱。然后到了天母，然后巷子，然后我就他有一个架子嘛，然后把把皮箱打开放上去，手表摆一摆，然后等人家来嘛。可是你知道？就是害羞啊，就是有一两个问我，然后他又不买，然后我就觉得啊，这个好像也不知道在干嘛，我就没有在做了。那我想问的是说，说为什么是眼镜？我那时候是阴错阳差，所以就摆了手表。当然后来也没继续做，但是为什么那时候会选眼镜
1: ？我那时候选眼镜，其实真的就是没有为什么，因为我觉得是缘分哎、欸。然后再加上我本来就对就是外在的东西是比较有感觉的，然后我就，然后我觉得我那时候给我自己的一个很大的目标，是我每一只眼镜一天都会擦三次以上，然后我会知道。要说,说这只眼镜，它要有三个正面的形容词跟三个负面的形容词。我再要像像我很会，我就每天在菜市场嘛，所以就看到很多很多的人，然后都会试戴啊，然后所以我很快的就会练就出快速销售的能力，以及知道这个人他应该戴什么样的镜框，或是他戴这样的镜框其实是代表他什么样的个性。这是我就是很快的在菜市场练出来的能力。然后眼镜的话，我觉得真的是就真的是也跟你一样差不多阴错阳差，可是我觉得应该是冥冥之中自有的安排，对他可能就觉得。我适合做这样的这一行饭
0: 。嗯，哎、欸，那为什么你说一创创业刚开始才两万块？为什么即便我觉得是几年前两万块也不多哎、欸？就说哎、欸，为什么两万块就可以了、
1: 欸？因为我们是一个摊子，但是我们并不是那种皮箱式的。我们一开始的一个摊子是六尺乘四尺左右，然后是有脚架的，你每天都要自己去打那个脚架。然后后来赚了钱，再慢慢的把这个摊子变大，可能变成三张桌，一样是六尺乘四尺的，然后变成三张桌，然后给息越来越多。一开始用机车就可以。就是出摊的，然后后来坐就做计程车，因为我那时候还不太会开车，所以每天就有固定的计程车，我我去邀约计程车，然后每天帮我早上跟回来再接送这样子
0: 。所以你那个初期应该只是批那个眼镜的成本，对不对
1: ？对，但是因为。呃，摊位的租金是每天一天一天算的，跟开店不一样。开店是固定的算，那摊位是每天一天一天的算。那
0: 一天要多少钱？
1: 一天要多少钱呢、哦？假设就就跟我们在外面看到的黄金的店面是一样的道理，要看它当着地段，或是在呃它的位置。我举例来讲，以一张桌子的大小，就是我刚才讲的四尺乘六尺来讲。呃，古怪教授是住在哪一个区呢？我比较好去做举例。呃
0: ，比如说老河街夜市好了
1: ，老河街夜市。是一张桌子的大概租金会落在一千五上下，那这是比较好的位置，那就是比较正常的位置，一千五到两千五，我觉得都是个很值得的位置。那假设你今天的租金快一千块以下，那其实就是比较偏的位置。那我们可以想象得到，就是呃，它可能位置比较小，或是它可能在巷子里面，人潮没那么多。那菜市场这个都是很就是绝对相关的，租金跟它的地理位置是有绝对的正相关。哇，
0: 好厉害！那我考你那个高雄那个那个四维三路中校夜市。
1: 中小我没有摆过高雄，这
0: 、欸、个我都不知道<笑>哦。哦，没事，没事，好，
1: 好。但是我们有去摆过马公，澎湖马公
0: 。哇、哦，澎湖马公，你跑到澎湖马公去摆？
1: 对他那个很蛮有趣的，其实蛮多，就是台湾本岛人去澎湖那边摆，他就是以一周为单位，他们就是固定他们那边的位置，会一周这边租，然后你船啊东西全部一起，欸、就是船运把东西都运过去，边玩然后边在那边做生意
0: 。哇塞
1: ，就是做各個菜市场之后，只有这个地方是含住宿的，也是蛮特别的。
0: <笑>好，那一开始的时候，因为。我我我听起来我，我我觉得这个问题我不确不确定是不是适合你，但是因为一般人一开始创业的时候，他可能都有一些有一些被迫的压力啦，或者说啊工作不顺呐、啊，哦或者说、啊、好吧，不然就来创业好了，哦或者是有一些转型的困扰，可是感觉上是哎你逛这个菜市场看到眼镜摊在加盟，哎你就决定了，你就觉得缘分然后要去加盟对方，然后你又喜欢这个观察外表，所以你在一开始的时候，我讲一开始。呃、哦，要要创业这个过程，就起跑的时候，有遇到什么样的困难吗
1: ？呃，我觉得在菜市场最大的困难，其实菜市场，因为菜场摆摊人他是有一些土性在的，他是三教九流，各式各样的人是最很多的，所以一开始在传统市场其实是真的会遇到很多，比如说我跟隔壁吵架，那可能就是因为一些摊子的摆设问题呀、啊，然后或是有一些可能警察会来，就在传统市场面临到的问题。那后来我二十四岁的时候就开了眼镜行业，就是验光所，那其实。其实那时候是还没有1 0零六年，所以我是一一百年开店的。那六年后才有验光师法通过，才必须要验验光锁这种东西。好，那那时候开店的时候，其实没有人流，然后整个就是没有金流，所以我那时候最辛苦的时候是要去菜市场，早上去菜市场把那些金流人流带到门市。那这个是我最辛苦的时间。那同时我也完成了，就是去原原培义士大学去完成了我的视光系的学历。也就是说，那是我真的是人生最忙碌的一段时间。我一天可以睡八个小时，可是这八个。小时。小时我会拆开来睡，可能四个小时、四个小时这样睡，然后晚上还要再去乐华夜市去摆摊，所以是真的蛮辛苦的。那这个时间点是体力跟财力都是最差的时候，还好那时候是年纪轻啦，所以那时候二十出头，所以就是精力无限，所以可以这样子玩。的确，那个时候是真的是整个创业状态中最辛苦、最辛苦一段时间
0: 。那后来你也考到了那个验光医师的员，就是我们所谓的验光师嘛，对不对
1: ？是的，是的，是的
0: 。嗯，那你的店面哦，我我知道你的这个。店面的名字我很喜欢哦，而且很有那个那个日本名字的 feelway 叫吉田眼镜事务所。那、啊、为什么是叫？为什么不是眼镜行或什么？然后第一个我想问的是，为什么叫吉田？然后再来，为什么是用事务所这样来取名字啊？好
1: ，吉田这个名字其实大家没有想象到这么复杂，那只是纯粹我妈妈自己一边看一边算，她自己就是用电脑算这个笔画，然后觉得好像不错，然后又就可以在一个很福田里面，就是福田的概念就是。对了，然后事务所呢，是因为我的国小同学，然后他本身就是做那种呃设计类的，平面设计类的。然后他那时候我们原本是叫吉田眼镜精品馆，听起来就很俗气，他就帮我改成就是事务所。从此以后，我的整个知名度以及对人家的印象指数都会让人家很有印象，就想说，嗯，那不是什么律师事务所吗？那你们会叫事务所？对，就是很特别。那我也很感谢我这个从小到大一直陪伴着我的同学，对，非常感谢他。那我我觉得这个是整个名字的由来啦。那也没有到很多复杂的程度，嗯，谢谢。
0: 嗯，那你现这个事务所这几年发展的非常非常的这个快速哈、哦，你看哦，我我我我我每我每次听到这个故事，我都觉得很很佩服。就是二零一九年你就开始外销到香港跟中国，哇，这个部分可以跟我们分享一下，为什么一个这个原本是在菜市场的眼镜行，应该现在叫眼镜事务所嘛，竟然能够跨足到国际市场
1: ？好，我觉得有几个很大的利基点，就是我长时间固定。我就会喜欢一起把行销也做下去，因为其实顾店就是在等待客人的过程嘛。那我平常早上是去赚金流，然后在顾店还是要除了就是呃把自己的体力养好之外呢，其实就是还是要想办法把人潮导入。所以我会自己去上一些在门市上一些行销的课程，跟自己做一些相对应的行销。那行销因为我没有很大的预算，所以我都自己操盘。那一个点一个点一个点，最后就连成了一个线跟一个面。那二零一九年的时候呢，香港那边就是国外刚爆发疫情，就是从中国开始爆发疫情嘛，所以说的中国工厂都停工了。那护目镜这个商品呢，是我从菜市场在卖眼镜的第一天就有这个商品，所以我非常熟悉这个商品。那那时候呢，在我记得印象很深刻，在过年前快过年的时候，那时候武汉要准备封城，武汉封城是过年期间嘛，对。然后那时候就发现，哎，大家都在问这个商品，因为我同时有在虾皮上架，然后又有在其他的地方上架。然后我刚好遇到了一个是娶了台湾老婆的香港人，然后香港是可以使用 Google 的，他就觉得说。说嗯，以渠要卖一个眼镜，那不如就卖一个来台湾品牌的眼镜好了。他就在网络上 Google 到我很多的网络上很多素材嘛，包含 YouTube 啊、品客帮、布洛克啊，或是 Instagram 啊，各式各样都有我的一些自己做的一些小小小的行销物。所以他们就很开心的代理我的品牌去香港当地做贩售。那中国的部分呢，是因为中国当地工厂直接全部都停工，所以他们一定要依靠外面的国家输入进去。所以那时候就刚好搭上这一波，然后输入进去我们的眼镜。到他们当地，到中国东北去，提供给他们，就是做防疫的用途。
0: 那你有在之前有听你提过，就是说你有一些规划，就是说，比如说你要你怎么样去呃要来去建立你的这个吉田眼镜事务所这个品牌啊，甚至怎么把整个行销拓展出去啊，可以跟大家分享一下吗？就之前我们有聊到这一块，我觉得我觉得很棒哎、
1: 欸。好，我觉得整个行销的拓展应该是说我对于我的商品的愿景是，第一个是我很会选物，因为我是站在比较基层平民的角度去看，所以我会希望我的每一只眼镜除了它的外。型稍好看之外，它也要耐用，因为我希望是它就是它不会是轻而易举就坏掉的眼镜，所以我非常在乎我挑选的每一只眼镜它耐用指数。所以我们对我们家的眼镜来讲，我们家镜框是无条件保固一年的，无条件保固一年了。我就走到 iPhone 刚上市，无条件
0: 就是说我今天、啊、我我去跟你讲，嗯，阿派奇啊，你你不会问他说啊是你自己弄坏的吗？不不管
1: ，呃，对我不会我不会管他
0: ，他只要走进你的店面，你就换一只新的给他
1: 。对，这只要是我家的镜框
0: 。哇塞，这个这个很硬哎、欸，对不对？
1: 对，就代表我对我的品质跟我的呃内容东西是很有把握的，所以我敢这么做，真是无条件保护一年，就是我可以帮你免费换新一次就对了。嗯。对，然后我希望我们公司就是因为我们现在很注重在去找国外代理商，然后或是想要帮人家做 o e 眼、o d 眼，就帮他选物，然后帮他选他的镜框的整眼镜的整个商品规划，来帮他的业绩去做增加。那我进来去年跟今年特别有去成交了两个国家，一个是新加坡当地的验光师工会的理事长，他借我们帮他挑选的镜框，让他的成本降低，也获利增加。那今年也刚成交了，就是马来西亚当地的小连锁，大概有四三四家店左右，他们也是借我们。帮他挑选的镜框，他们是比较特别，他们是拿用眼镜、太阳眼镜来做赠品来送给他们的客户，他们也是非常满意我们帮他挑选的东西，所以我希望未来就是我可以在台湾的眼镜界以，以不管是想要卖眼镜的人，或是他已经在卖眼镜的人，那我可以帮他做一个整个眼镜商品的布局，这是我的梦想。那最后最终导入的是戴着我的眼镜的人呢，他的自信心会增加，因为我觉得自信心很重要，永远正向力，你才可以去突破你在人世间面对的所。我的关卡，这是我的想
0: 法。你讲这个，我觉得很棒哎、欸！而且你刚才一开始的时候，你讲一个重点，你说啊，这个眼镜很重要嘛，戴起来可以增加自信嘛。哎、欸，那有没有什么这个小 people 就是说不同的怎么讲，不同的职业，比如说业务啦，或者是。呃，行政呢、啊，我这样举举例好像又笼统，比如说律师、会计师，或者是他是汽车销售，还是像像我的话，我哎常常呃要上电视的哦，或者是说他是在银行上班，哎，对眼镜的这个建议会不会有所不同？然后他佩戴什么样的眼镜可以加分？还有一个就是说，呃，你你你刚才也也提到嘛，就是说戴眼镜可以增加自信。那如果比较高的人，脸比较圆的哦，或者是说脸比较瘦的、比较尖的，哎、欸，会不会戴不同的眼镜可以呈现不同的结果？哎、欸，这一突然问你这样会不会会不会太难？不是啊，应该是说应该是说，哎、欸，我这样会不会太细？问太细了，应该不能讲太难，对不对？嗨，各位华尔街见闻粉丝，大家好！如果你正在研究如何开始投资，并且希望拥有一套严谨的规划，我特别准备一堂六十分钟免费的现实试听课程。我将在课程中告诉你如何在三个月内透过投资稳定获利的五个秘密。秘密一：如何提高投资胜率，不用再担心股市涨跌。秘密二：如何摆脱盯盘交易，克服人性弱点。秘密三：当股市崩盘时，如何扩大获利？秘密四：如何从零开始建立完整的交易系统，秘密五：如何循序渐进，学会透过投资稳定获利。赶快点击下方说明栏网址观看影片，或者加入官方 LINE 小老鼠 IUV 七八，输入八八八登记索取这堂免费的限时试听线上课程哦。
1: 不会不会，首先我会先去问出说，比如说你想要给自己今年的目标是什么？有人说我想要我可以交到女朋友，或是找到老婆之类的，也有人说我想要我的业绩今年增加一百万、一千万。那我会根据他的愿景目标而提供给他相对应的眼镜。我举例来讲，其实我蛮多客户是就是刚毕业出来的，就是毕业生，然后他们就想说他们去做了保险，然后或者做了一些金融业的行业，他们想要的就是说他们想要带一支看起来可以。很犀利的眼镜可以增加，因为他们可能是 baby face， 二十岁嘛，可能会有 baby face 的问题，看起来增加专业度。那我就会帮他挑选一支就是金属镜框，然后我还问他说，你平常跑业务会想要做捷运呢，还是你想要骑机车？那就是要再要问他是说，到底这只眼镜要不要很抗汗，就是汗水。因为如果你在外面的话，其实这些抗汗水的侵蚀度是很重要的一件事情。那我一定会做这这些的询问来帮他做定位。那另外的就是还有像比如说律师业好了，那律师业呢其实是。非常在乎细节的行业，然后听说律师业也非常 baby face， 也非常在律师业非常不受欢迎。我也有这样的朋友，明明就是他年纪可能已经超过四十了，可是呢，他就是一个娃娃脸，但是他就说不行不行，我一定要想办法看起来成熟，因为他都是专门在办刑案的。然后我就会跟他分享说，那其实我们可以考虑做一只金框的眼镜，窄窄的方框搭配你，其实是蛮好的，因为这样子的话，你看起来整个专业度会提升，而且我会非常跟我的律师业朋友去讲，是说你。不要在乎你这只眼镜啊，有没有刮伤啊、磨损，甚至是脏不脏？因为你是律师。你要看的是你每天的，就是那些文字。如果你连你的眼镜有没有磨损、有没有刮伤、有没有缺角都没没有注意到，其实我们也会怀疑是说你有没有注意到这个文字有没有少一个因为律师法条少一个字就不得了了嘛。所以我都会跟这些律师讲说，你一定要特别在乎你的眼镜的状况，因为这个就跟完全就是你在专业度上面的呈现。所以简单讲大概是这样，我会根据他的今年的目标愿景而给他相对应的建议。哎
0: 、欸，我觉得这很酷哎、欸，因为我去配眼镜。进从来没有人问过我。如果有人我去配眼镜，他我说你的目标是什么？你的愿景是什么？我第一个想法说关你屁事啊！哎、欸，可是你这样一讲。假设你就这样开始引导我说：“哦，这个话不能这样讲、欸，哎，对不对？如果你想要让你变得更有钱，那你看起来就要像有钱的样子啊，你要有专业感啊，你的职业要呈现什么？哎、欸，这个是真的很特别，难怪你的眼镜会卖这么好，因为你连一开始的出发点就跟别人不一样。但是呢，在这个创业到现在这么多年，做得非常好。你看，真的从我给你看这个，我们的听众朋友一定想说，我真的还是假的？什么从菜市场到国际市场？刚才一开始的时候，是不是真的在菜市场？然后？到后来，你看香港、新加坡、马来西亚是不是到国际市场了？但这这几年一定有创业的压力，我相信一定有。那你怎么疏解你的创业压力？
1: 好，我觉得呃，成功的人控制心情，失败的人被心情控制。这句话就是我先送给大家。学习控制心情这件事情，是我从大学开始就不断的对自己的修炼。那我就开始去，就是去思考自己说，说为什么我现在会不开心？为什么我现在会难过？我不会一直去思考这个问题，因为我在长。尝试把自己的心情控制住。那为了把自己的心情控制住呢，我就发现，其实我,我听嗨歌越快的歌，越舞曲越欢乐的歌，其实我的心情可以维持在一个嗨点。那我的所有的办事效率都会特别的高。所以我在不管在菜市场或在门市，我百分之八十以上的歌曲都是会用快歌来处理。除非除非就是门市可能需要一点比较安静的音乐的时候，我才会选择用一些轻音乐来带。但是认是到这几年这两三年，我已经可以不受音乐悲伤音乐所影响了。这是我。第一个方法就是先控制好自己的心情，尤其是如果我今天有一个非常重要的客户，我必须要去谈，我一定会先把自己的心情调整到最正向、积极以及最阳光、最嗨的状态，然后来去谈，而不会把自己陷入在一个低潮的状况。这是第一个。那第二个呢？其实我也知道，说我做一些事情是可以办法舒压的，比如说我会去运动。我前几年就是会去打拳击，然后或是会去参加一些呃商务交流会，因为我觉得商务交流会都是遇到一些创业的同温层，聊起才会特别有话题，因为我二十二岁就创业，都在菜市场。那其实大家也知道，是二十二岁，很多大学毕业生刚出来，根本不知道就是他自己想要什么。那他们聊天的内容跟我聊天是差异很大，所以我很难在就是同年龄的人找到同温层啊。所以我很喜欢去创业圈里面去找，或是去业务圈里面去找，或是比我年纪还大的人去找，这是可以跟他沟通的话题。所以我就很喜欢借由聊天，然后再学习这些聊天的技技巧，来知道说哦，彼此大家。成功的范例，那这些都是可以帮我带来很大的收获
0: 。那这个过程中有没有你比较欣赏的创业的成功者呢？如果我们讲说，你有没有，比如说，哎、欸，你特别喜欢谁？你觉得他的故事其实蛮给你这个鼓舞的
1: 。好。我觉得创业家是百百种嘛，那我讲，因为我其中一个学校是历史系，我讲两个故事。好，第一个故事呢是三国时代的刘备，我觉得他很厉害，嗯，奥招真的很厉害，嗯，他让孔明这个比他还能力比他强一百倍的人为他卖命。那我觉得现在就是一个借力使力的环境啦，那是已经不是在比，就是看谁比较尽力，因为尽力这件事情是没有意义的。那大家比的就是说看谁可以借更多的例子。所以我觉得刘备这个人呢，是我一直觉得。很。很不错的故事，我也在学习他怎么去跟比他还厉害的人去做沟通，这、就是一个。那另外一个呢，其实是大家如果呃，因为我是女生，所以我会比较了解，就是敷面膜这一块。大概在我大学时期，就是有一个面膜品牌刚出来 ，T T 眼 T T 面膜，那时候很便宜，那时候一片才九块钱哦，还去东森购物了，买了一大堆。现在你去看 T T 眼的面膜，它大概都是六七十、七八十一块一片左右。那我觉得它整个营运的方式是让我非常欣赏的，因为它卖到法国去，就是变。卖到法国的台湾面膜，那这也是我对我的眼镜的一个蓝图的一个愿景，就是我希望我的眼镜可以让全世界都看到，我希望我的台湾的眼镜，台湾的品牌可以让全世界都可以看到，我可以卖到更多的国家，让大家说这些来自台湾品牌的眼镜
0: 。哎，那听你这么乐观又这么正面积极，我也不知道问这个问题有没有意义。你在经后来的经营过程中。有遇到困难吗
1: ？有啊，有啊，就是其实最大的困难还是人流啦，人流。然后我觉得我一直在挑战我自己的沟通能力。如果你说我五年前，五年前我可能不敢去学校教课，可是我这两年都去学校教课，我可以侃侃而谈，跟学生讲说，哦，我的创业史，或是眼镜视力保健，或是你要如何用眼镜来增加你提案成焦虑，或是你的眼镜，这支眼镜这个客户这个人代表他的个性是什么？侃侃而谈这件事情是我这五年来学到。很多很多，但我创业是一百年创业，所以已经创业十年了嘛。对，只是从后面这五年真的是学到非常非常的多。那我觉得我最大的就是整个语言的沟通能力的成长是这五年来是很明显可以看得到的。然后我借由整个呃，我从传统市场起来，然后前五年就是一开始创业前五年，用菜场的人流跟金流来导致我的门市的生意是稳定的，这也是一个很最艰辛的一个过程啊。但是其实还好，我永远都正向积极，因为我觉得你要正面正向思考，你就会自、就是。这个世界永远都是很好的恩赐。我举例来讲，比如说我今天下雨天，如果没有带雨伞，我淋了一身的雨，我不会生气，我只会说：“哦，我今天洗了一个户外的澡。”我就会永远用这种正向积极的态度来面对世界上所有发生的一切
0: 。哇，真的是太棒了！然后呢，呃，我也用 Google 搜寻了这个吉田眼镜哦。哇，那你只要吉就是吉祥的吉啊，田就是饰演田鸡，哎<笑>、欸，所以我觉得很很有趣耶。虽然说你没有刻意的去选字哦，可是对不对？我们四眼田鸡就是你那个田嘛，对不对？我应该没有没有记错，对不对？对，对没错。然后又很就是很吉祥的四眼田鸡，我这突然突然想到这样，哎、欸，吉田眼镜事务所在哪里？在景安捷运站附近。那所以如果说在台北市，不管大大台北地区。其实很方便啊，做个捷运就到。那如果中南部的怎么办呢、啊？它是透过呃网络吗？因为我看有脸书，而且哇也有虾皮。好，我先问这个问题。大台北做捷运就到了，那中南部怎么办？
1: 我很多中南部的客人，大家已经都想不到，天哪，你怎么有办法？呃，我觉得有几个面向，第一个我会请，假设他们人没有办法过来，我先举呃分开讲，一个是眼镜框，另外一个是度数。好了，那镜框来讲呢，因为他们都非常相信我的配眼镜的，就挑选镜框的眼眼光，所以他们会自拍传照片，传到我的 Facebook 或传到我的公司的 Line， 会传给我，然后我就会帮他挑选适合的镜框，拍照给他们，然后他们其实通常都满意度。都蛮高的，目前都没有，就是觉得不满意的，因为我都会一样会问他说你的希望的方向，那现在的流行是什么？那你要不要考虑这样子配？那今年或明年的目标有什么？是不是我们可以协助就用眼镜来帮你协助完成了你的梦想的地方？这是镜框的部分。那镜片的部分呢，就是关于度数的部分。如果是外线式的人，呃，有两个方法，第一个你去眼科去取取得一个验光度数单，你可以拍过来传给我，我可以帮你照这个度数做。那第二个方法呢，就是把你的旧眼眼镜寄给我，因为这两个方法其实都蛮多客人使用的，因为我真的很多，不要说是中南部啦，其实还有外国人也是，因为外国配置眼镜非常贵，也是就是这样寄给我，然后我们也就是哦帮你配出去这样子，那我觉得也是蛮好的，也是蛮方便的。那当然，如果你个人可以来门市一趟的话，因为我们门市的眼镜非常多，大概两三千只以上，不包含后面的库存，因为后面库存还有超级多的，那你可以来试，慢慢的试戴，然后挑选你喜欢的眼镜，然后我们也不会打扰你，我们会问你说哦你喜欢什么样的眼镜，给你几个。建议，然后你可以慢慢的戴。你只要来这里，就是试戴完一次，挑选好镜框之后，我们会直接寄给你。我们有寄送的服务，寄送或是宅配都可以。所以其实真的蛮多方式可以来做，就是呃来试戴或是来购买我们的眼镜的。
0: 刚才你在讲一个说，我就突然想到，你说请他拍照片给你，对不对？那你有没有提醒他不可以修图？
1: <笑>其实。还、哎、好，因为你修图都看得出来，因为他不会只有给我们一张，通常会给我好几张。那我我基本上会建议他给我两三张嘛，那是不同的角度去看，那其实会比较真实一点点。那因为我们在赛场其实就是看过非常非常多的人，所以照片其实很好。那些照片要挑选镜框，其实蛮简单的啦。我、嗯、我觉得这件事不难，这是我们的就是基本功
0: 。而且如果这个搜寻到吉田眼镜事务所的网站，你就会发现哇，真的很用心哦、喔，也拍了很多的影片跟大家做了一。些。一些戴眼镜你要知道的一些事情的一个分享，然后我也刚好在逛这个网站上面，他看到有人留在这个之前你的脸书留言留的评论嘛，他说哇配眼镜好几个月才来留言，他说遇到这么棒的眼镜行，说去一般去眼镜行哦都会怕怕的哈，好像也是哈，而且我们总感觉哈，就是配眼镜就是就是很怕他把那个那个你戴了很喜欢以后，他一翻开那个报价你就吓到了哦，或是那个镜片一打开，然后每都是一看，嗯、哦，好几万。他说啊，你不用担心，我们给你打三折，打两折啊、哦。我我我从小去配眼镜的，就是这种感觉。然后，所以到后来有点排斥去眼镜行，因为你感觉就是觉得那个那个红门深似海啊，衙门深似海那种感觉了。哦
1: ，对对，其实是。所以，我们家的消费方式是非常的简单的，我们就是两种价格：胶框跟金属框。我们胶框才1一0七，金属框才 2,300 然后再搭配你所想要的镜片，所以是百分之百非常透。透明的，你可以自己选择，甚至你想要一次多配几支，或是、呃、你想要怎么配都可以。就是它价格非常非常透明，不会有价格拉高再打折，因为大部分的连锁店很多都会走这一套，价格拉高再打折、嗯、几乎是个常态。然后门口再挂一个红布条写一折出
0: <笑>、欸，对对哎哎、欸欸、真的、欸、就这样哎、欸、哇。然后我看还有个网友留了说买了三副啊、喔、哇一次买三副哎、欸，然后他说价、呃、格公道，然后细节、呃、都很讲究哈、喔，然后也给了很多这个不错的好建议哇。这个如果大家真的有配眼镜的需求，这样听起来好像也没有分北中南的问题啦。哈。而且反正你也可以透过虾皮上去逛一逛嘛，你习惯在哪里，对不对？雅虎拍卖哦，然后他这个有很多影片，我觉得挺有趣的。那有没有什么话跟我们创业者来鼓励一下？因为我感觉就是你一整路就是来个这种正面积极的这种正能量了。那怎么样来鼓励一下这些创业者？而且更重要的事情是，你一毕业就当老板，嗯
1: 。对，我觉得第一个是你要坚信自己的愿景。那我当初在菜市场其实是真的很辛苦。我的学校，其中一个是历史系嘛，历史系其实是非常注重，就是文人比较注重念书的状况。他们会觉得商业实在是啊太下流了，或是太糟糕之类他们就喜欢念书。所以我就要相信自己，以及相信自己每一次走的路。那我想要跟大家分享一个故事说，说其实很多航班，我们可能大部分人都有坐过飞机。我们大部分人坐的飞机，其实我们在起飞的时候呢，这个中间的飞行路线呢。百分之九十都是偏离轨道的，都是靠飞行员不断的去修正路线，你才可以平安的降落。也就是说，你要知道你自己的原来的目标愿景在哪里，当下就开始去做。所以我做是很快，我就当下就一定会马上去做，然后我在不断不断的修正。比如说，我一开始开店的时候，其实我也进了很多品牌框，可是我就一路修正，因为我发现品牌框的受服非常的糟糕。那苦的是消费者以及店家，所以他们没办法达到就是我想要的受服。所以也就是说，后来我就。做成说全部都只卖我自己品牌的眼镜，让我的眼镜可以无条件保护一年，这是我可以给我的消费者的一个很好的承诺。那我希望大家都可以永远正向积极去思考啦。就是我觉得有山啊就有水，有人就有鬼。那你要不要专注这些问题？你要去想办法解决这些问题，想办法去修正这个路线，以及想办法调试心情。其实调试心情反而是最难的，因为你一定要先会调试心情之后，你才可以面临就是每天都会有各式各样的难题，包含你可能。出门出踩才到果拉便，可能出门一桶水泼下来等等的，但是你真永远正向积极，我相信你会吸引到那些正向积极的人，而且老天一定会帮你。这是我想要跟大家分享的一段小小的话，谢谢
0: 。哇，太棒了！今天我觉得整集满满的正能量哦，就是真的呃，全台湾唯一一个从传统市场到国际市场的验光所哦，吉田眼镜事务所哦，这个名字听起来就是国际化啊、哦，那把眼镜从台湾卖到全世界，而且。重点是还这么年轻，真的是不公平，对不对？不会的哦。听完我们这一集呢，你也可以跟我们一文一样哦，也能够正向积极，拥有自己的事业。那当然，不管如果是想要跟他眼镜上面哦，你想要让自己，哎，说，你有跟他说，一文，你问我接下来我的愿望是什么，所以我应该要怎么配眼镜？然后你就跟他讲，我想要一年赚一千万。他说好、啊，来，我帮你配这副眼镜，有没有那感觉？哎。戴上去好像年薪就要破千万的感觉，哇！所以你看他连问问题都这么会问，对不对？你刚才讲说，哦，你你你你的目标是什么？哦，我想要结婚，来，我帮你配这副眼镜，哎，好像感觉就是戴上你配的这副眼镜，他就要结婚呢，对不对？是不是这种感觉？所以是不是每次你帮他顾客戴上那个眼镜的时候，他们的表情就好像愿望已经达成了，有没有？<笑>是他的表情是，對這
1: 是希望给他们的一个就是很好的信念，就像普派吃了菠菜以外，他就会信心爆棚、力量爆棚是一样
0: 。对，搞不好你偷偷把菠菜换成高丽菜，他吃的照样，对不对？哎、欸，你你有看普派哦？哇，这个年纪还有普派可以，哎、欸，奇怪，那个不是我们那个年代的吗？所以你有看哦？哦，哇，真的是。<笑><笑><笑>好，今天非常的开心哦、喔，能够跟这个译文啊聊到整个创业的故事，我觉得是非常棒的一集，非常令人感动的一集哈、喔。那我们今天还是呃非常感谢，也谢谢这个译文，是不是再次谢谢我们吉田眼镜事务所算创办人了、喔？我们现在要讲创办人了，对不对？哦、喔，未来应该直接挂名吉田眼镜这个全球连锁。品牌的执行长，好不好？好，我们谢谢易文，再次感谢，
1: 谢谢，谢谢古怪教授、哦，谢谢大家，也欢迎，如果人生有任何问题，也可以来跟我聊聊，我也可以给大家点小小的建议，尤其是创业上面的问题，谢谢。
0: 对，如果遇到了创业上面的困难，记得哦，坐捷运哦，到这个景亨捷运站，对不对？哦，哎，搞不好。不一定要配眼镜才可以去嘛，对不对？就是真的想要跟你互动，来一些这个吸取一下你的正能量，也可以去找你嘛，对不对？
1: 可以的，没问题的，我很愿意跟大家聊一聊，但是。希望大家可以先跟我预约我的时间，因为有时候我外出太外了，对，可能不在，对。而且只要我在，我都会跟大家聊
0: 的。而且他讲一个，我觉得好好厉害哦，信手拈来。他说我早上哦，我就去弄一点金流，我<笑>我都觉得好，好像要赚钱很简单。哎，我看我早上我就去弄一点金流，然后下午回到我们的事务所休息一下，好补个眠，然后刚好客人进来，这样哇，真的。所以下次啊，这个有机会大家也可以到吉田眼镜事务所，好不好？哦，跟这个译文请教一下这个。吸金的能力啊，哈，赚钱的能力。好，那最后再一次谢谢易文，也谢谢大家，
1: 谢谢谢谢。嘿
0: 、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。